0: Boa noite, damos as boas-vindas a mais um Evangelho sequenciado do Coletivo Gerações Espíritas pelo Bem Comum, de 1 de novembro do ano de 2023. Iniciando nossos estudos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez em torno de Seu Evangelho, em busca da nossa melhoria, em busca de melhor compreendermos as circunstâncias das nossas vidas e encontrarmos em Seus ensinamentos os melhores caminhos, as melhores soluções, a nossa pacificação interior, para caminharmos de forma mais tranquila e mais serena nessa jornada desta hora. Que a paz de Jesus esteja em nós, todos os dias, em todos os momentos. Que assim seja. A nossa leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo é do capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Na parte de reuniões espíritas, o item 7. É uma prece para o fim da reunião. Agradecemos aos bons espíritos que quiseram vir se comunicar conosco e pedimos que nos ajudem a colocar em prática os ensinamentos que nos deram, que ao sair daqui, cada um de nós sinta-se fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que esses ensinamentos sejam proveitosos para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que tiveram a oportunidade de assistir a esta reunião e para os quais pedimos misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, é uma prece que vem agradecer, não é? é? Então, é o exercício da gratidão aos bons espíritos que tiveram ali a possibilidade de se comunicar conosco. Essa essa prece, além dela agradecer, ela coloca, destaca a necessidade de colocarmos em prática os ensinamentos que nós recebemos naquela referida reunião. Roga também ao alto que a gente possa se sentir fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo e que aqueles ensinamentos também alcancem aos nossos irmãos sofridores, que de algum modo possam ser assistidos por aqueles, por aqueles fluidos daquele encontro. Né? Sabemos que quando nos reunimos em nome de Jesus, quando fazemos preces, sentidas do coração, quando, elevemos, quando elevamos o nosso pensamento ao alto em reflexões, que contenham uma verdadeira e pura vontade de melhoria, sabemos que tudo isso gera todo um magnetismo, toda uma corrente de bons fluidos, de boas vibrações, que alcançam não somente a nós mesmos, não somente aquele ambiente onde nós estamos, mas que alcançam a todos aqueles a quem nós direcionamos, esses sentimentos, independente do local em que estejam, independente de estarem encarnados ou desencarnados, não é? Então, a importância de sempre, ao final de cada reunião, nós fazermos as preces, agradecermos por todas as oportunidades, por todas as possibilidades, lembrando, não é, meus irmãos, que se nós estamos ali embalados... naquele naquele encontro, naquela reunião, em busca desses ensinamentos, e se fomos agraciados pela bondade de Deus de receber essas instruções, esses ensinamentos que sejam, esses esclarecimentos, cabe a nós cada vez agradecer, porque todos nós precisamos dessas orientações para que possamos seguir e compreender o que se passa entre os dois planos. Temos a graça de ter acesso, de ter despertado para a ciência espírita, não é? Que estuda as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, sendo as reuniões espíritas forma de experienciar essa realidade natural, que, é, é, que são essas correlações, essas, essas, essas trocas não é? de experiências entre os dois planos, que tantas vezes somos capazes de experienciar, mesmo inconscientemente. É, então, agora vamos seguir para a nossa mensagem de hoje, a mensagem de hoje é da obra Horizontes do Espírito, de Inácio de Antioquia, pela psicografia de Vander Cardoso, e diz assim, começa com a passagem lá no Evangelho de Tito 1.3. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregração que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Paulo. E sobre essa passagem evangélica, Inácio de Antioquia faz o comentário. Em se tratando do uso da palavra, é necessário o equilíbrio e a harmonia interior de todo interlocutor que se disponha ao emprego da oratória, porquanto é nos indispensável compreender o poder de veiculação de princípios e de doutrinas no campo da fala. A fala, se não é edificada em padrões elevados de moral, além de semear o desamor nos corações que a ela tenham acesso, torna-se também mero mecanismo de propagação de sons. Lembremos que, quanto regidos pelo universo particular em que se encontram, segundo o estágio evolutivo que lhes é característico, os animais também os produzem dessa forma o infante balbucia o adulto instruído todavia profere discursos de eloquência e a seu tempo a criatura humana desenvolve a fala manifestando as características individuais que ela estabelece para si expressando assim os sentimentos e os conceitos que lhes são inerentes urge portanto o extremo cuidado com todo o conteúdo que transmitimos através da palavra. Saulo era orador nato, com excepcionais demonstrações de explanações, digno de nota, figura entre as grandes personalidades que fizeram da palavra, a expressão máxima da inteligência e da racionalidade humana. Contudo... Paulo, cristão, convertido, necessitou de tempo e de profunda transformação de seus princípios, edificando-os nos laços de amor, para que, renovando-se intimamente, sua pregação edificasse a manifestasse a vida, o que se faz muito claro em sua explanação a Tito. Não vale, portanto, desferir palavras vãs aos ouvidos alheios nem tampouco utilizar a oratória como mecanismo de ataques pessoais nos auditórios da vida. Não vale declamar a morte através de adjetivos pomposos, nem tampouco atribuir à racionalidade o valor descritivo da dor e do sofrimento humano. Necessário, pois, que a palavra torne-se o cântico que revigora a vida, que sustenta as vibrações de paz, que embala o sono de um doente, que constrói a esperança, que edifica princípios no bem, a fim de resgatar quem se encontra imerso nas sombras, distante das construções do amor e entregues ao vazio tenebroso dos vocábulos sem luz. Então, meus irmãos, o que que essa mensagem nos traz? Né? Uma mensagem belíssima, ela vem nos lembrar da nossa responsabilidade sobre o uso da palavra. Como nós podemos ajudar ou prejudicar. O nosso dever é fazer uso da palavra para levar a luz, né? para levar a boa nova. A mensagem de Cristo para levar o que é bom. Para que não sirva apenas de vãs. de vãs vazios aos ouvidos alheios como o texto traz nem que sirva também de mecanismo de ataque ao próximo mas que tenha um conteúdo que possa acalmar a dor e o sofrimento humano que possa acalentar o vazio tenebroso dos vocábulos sem nenhum teor é? sem nenhum conteúdo iluminativo. Então que nós possamos pensar a esse respeito, é. possamos então vigiar os nossos, as nossas ações, as nossas palavras, e comecemos a fazer isso dentro dos nossos lares, nas relações cotidianas, com aqueles que convivem conosco mais de perto para que nós possamos evitar o mau uso dessas palavras, não é, meus irmãos? Então vamos agora para a nossa prece final, lembrando que esse evangelho de hoje, nós dedicamos as vibrações desse encontro aos nossos irmãos vítimas de todo tipo de preconceito e discriminação. Mulheres, pessoas de pele preta, pessoas idosas, pessoas em situação de rua, LGBTQIA+, indígenas, presidiários e outros. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, possam com seu amor incomensurável terem piedade de nós, das nossas pequenezas morais, das nossas falhas, e concederem a nós, onde quer que estejamos, a intercessão dos bons amigos espirituais que possam conduzir nossos passos, nos intuir aos bons pensamentos e aos bons sentimentos, para que possamos seguir de forma mais serena e enfrentar as nossas necessidades e as nossas dificuldades com mais harmonia interior, com mais equilíbrio, de forma pacificada. Que assim seja.